0: Buenas amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en otra edición más de Controversial 603, este que les habla a su amigo licenciado José Miguel Pérez Villanueva, en otra edición más de Controversial 603. Hoy un tema <coughs> sumamente interesante porque hemos tenido el, el, la oportunidad y el honor de recibir en nuestras facilidades a una de las personas que más conoce este tema que vamos a desarrollar hoy y que tiene que ver con, con el aspecto económico de Puerto Rico. Recordemos que hace varios años que estamos bajo la jurisdicción del Congreso, que siempre hemos estado, porque estamos bajo la jurisdicción económica del Congreso de los Estados Unidos, que hizo una ley que la conocemos como promesa, que en realidad es una junta fiscal que viene a, a manejar la, las finanzas de este país, ya que gracias a las administraciones pasadas, pues nosotros... Eh, pues el gobierno de Puerto Rico pues, está quebrado. Y la palabra, aunque no nos guste, es la palabra correcta, estamos quebrados. Y en estos momentos está a punto de surgir un plan para repagar la deuda que tenemos y a pesar de que se han hecho unas, que vamos a hablar profundamente eso, se han hecho algunos ajustes en el pago de la deuda, la realidad es que nos están comprometiendo entre 30 y 40 años del futuro de nosotros. O sea, dos generaciones aproximadamente, nuestros hijos y nuestros nietos, van a estar pagando... Eh, el mal manejo y la mala administración de esos gobiernos que ninguno ha ido a la cárcel, ninguno ha tenido que devolver un dinero, pero nosotros mientras tanto estaremos pagando de algún modo en las contribuciones, eh, ya sea en el IBU, en el IVA o las contribuciones sobre la propiedad, las contribuciones sobre ingresos, pues de algún modo usted verá que el gobierno de Puerto Rico va buscar la manera de que nosotros... Eh, eh, la sociedad que trabaja, que produce y que paga contribuciones, que no son los ricos, que son los que pagan poquito y no son los pobres, que no pagan muchas contribuciones, por lo que estamos en el medio de Jamón del Sánchez, pues vamos a tener que cargar este, ese toro muerto por los próximos 30 o 40 años. Recuerda que el sistema eh, 603, que es tu nueva plataforma de información, danos like, estamos en Facebook, estamos en YouTube, síguenos, te suscribes. También estamos eh, por Spotify, por Apple Podcasts y por Google Podcast, eh, Instagram y Twitter. Esto En el día de hoy, en la mañana de hoy, tengo el honor de recibir a un ya amigo eh, de batalla. Eh, hemos, hemos compartido juntos, hemos discutido juntos, hemos estado en el seminario que él, que él ofrece a través de toda la isla, pero que es una de las personas que desde el inicio hizo el estudio de esta ley de promesa, ha hecho muchísimo trabajo con eso, eh, es, es experto para, para la gente que está peleando por la disposición de promesa. Conocido en todo el mundo económico del país, en el mundo financiero también, este, al profesor José Alameda, que está aquí con nosotros. Profesor, buenos días.
1: Sí, buenos días a ti, José. Un placer estar en el programa tuyo y gracias por la invitación. Eh, para compartir aquí con todos tus radio escucha
0: el placer y el honor es todo mío y lo primero que debo decir es para el que no conoce que son poca gente el profesor Alameda es profesor de economía en el recinto universitario de, Mayaguez. de Mayaguez. Yo, yo estudiaba cuando era el colegio de y siempre digo que era el colegio de Mayaguez, sí. y allí lleva una vida este,
1: 34 años.
0: 34 años. Y yo sé porque hemos hablado de este tema y el profesor no es un jibarito de acá, pero se fue para allá a hacer, a hacer como si se dice?, a hacer sus pininos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, creo en Inglaterra en Inglaterra sí, así que ese Ibarito se fue estudió ese tema y de ahí para abajo pues ha trabajado con distintos gobiernos como, como asesor ha trabajado para múltiples bufetes de abogados grandes a nivel de isla ha hecho montones de informes financieros o sea lleva la vida trabajando no solamente en la cátedra sino también dándole servicio a compañías y al gobierno en el área de y suya que es el, el área económica ¿correcto? eso es correcto y ya debe haber más de 10 o 15 estudiantes que han pasado por las manos suyas en esos 30 y pico de años ¿verdad? sí, mucho.
1: De hecho. Tengo estudiantes que hasta, eh, por ejemplo, Quintana, el ingeniero Quintana, que dirige la Autoridad de Energía Eléctrica, fue mi estudiante. Sí, sí, sí. Eh, y unos cuantos estudiantes que, han, que trabajan aquí y fuera de Puerto Rico. Eh, algunos me escriben por correo electrónico diciendo estoy trabajando acá en Estados Unidos en, la, en el Departamento de Agricultura. ¿No, no cuelga
0: mucho estudiando usted?
1: <ríe> no, yo no los cuelgo, ellos se cuelgan. <ríe>
0: ellos se cuelgan, ellos se cuelgan. Pues miren, el profesor Alameda entre las cosas que ha hecho es que desde el inicio de lo que nosotros conocemos como Ley Promesa, él se activó primero y después lo activaron a él. Entiendo. ¿Cómo el profesor Alameda llega a lo que hoy conocemos como Ley Promesa?
1: Bueno, en fundamentalmente... Eh, haciendo los estudios que uno regularmente hace adviene en conocimiento y, y, y Rolando Emanueli. el bufete de Rolando Emanueli es un bufete que está en Ponce uh -huh. y que era experto en quiebra
0: de hecho uh -huh. eh, Rolando Manueli hace ya yo creo ya hace como 20 yo creo que cuando él empezó no hacía mucha quiebra pero después se especializó hace como 25 años que está haciendo quiebras pero quiebras grandes o sea no eh, sí. que quiebras de individuos quiebras corporativas sí. de compañías multinacionales de compañías grandísimas
1: yo trabajo eh, como perito de uh -huh también, la cual me ganó parte de mis ingresos como perito de corte. Y entonces, pues, él me contrató para unos casos de peritaje en la corte asociado a algunas quiebras. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues, de ahí en adelante, él escribe un libro eh, muy interesante sobre promesa. Eh, lo discutimos
0: fue uno de los primeros abogados según usted fue uno de los primeros economistas fue uno de los primeros abogados que se sentó a leer las ochocientas y pico de páginas a, a sentar leerla y analizarla con mucho detenimiento
1: Luego, pero... de, de hecho, perdóname, Ajá. y la
0: razón es bien sencilla, es que para que el que no entienda, yo hable de que Puerto Rico está quebrado, pues mire, promesa no es otra cosa que una ley de quiebra, de quiebra especial para Puerto Rico, porque por disposición de las leyes del Congreso, Puerto Rico no cualifica para una quiebra ordinaria, y entonces tuvieron que hacer eso para paralizar las acciones legales que vienen como consecuencia del impago de la deuda, y entonces hacen promesa que no es otra cosa que una quiebra para exactamente
1: es una ley especial para Puerto Rico para el caso de una quiebra, uh -huh. pero no para un municipio, sino para un país, en para este caso. País. Es importante que Puerto Rico estuvo bajo las disposiciones de la ley de quiebra federal. El capítulo 9, ¿qué se llama? Ajá,
0: eh, ¿el de los municipios? Sí,
1: el, es que yo le llamo Municipal Ajá, System. Creo que
0: es el 8 o el 9, y no estoy claro, pero es uno de esos. Es uno, es uno de, de esos. Eso. Es eso.
1: Pero de alguna manera rara. Y sí, y yo eso, creo que el
0: 9 o el 8 es agrícola. Ajá,
1: el 9. Actores. Eh, fue, fue sacado sí. y en de hecho eso
0: fue en qué año, en los 70 fue? En, los 80. en los 80, pues miren para que la gente sepa, porque yo había estudiado esto es que nosotros pertenecíamos podíamos aquí radicar una quiebra conforme a los capítulos normales de quiebra capítulo 8, 9, el 11, el 13 y el 7 que es el de liquidación de activos esto, pero en algún momento el congreso nos sacó del medio y nos quitó mm. esa herramienta porque la gente Contrario censo de lo que la gente piensa, pues mire, la quiebra es una herramienta que el gobierno federal se inventó para decir, mire, cuando hay tiempos de crisis, cuando una persona no puede pagar, en vez de que se tire como pasó en la, en la, en la depresión, en lo, creo que fue en los 20, como ha pasado cuando la gente pide todo su activos, pues mire, te dan una oportunidad de decir, pues mira, vamos a organizarte uh -huh. y puedes volver a empezar, como dice Fresh Beginning, empieza fresco sí. para que vuelvas a levantarte.
1: Es importante que durante los... al no tener un sistema de quiebra, en los años 30, la gente que al no tener los recursos para pagar... Se trepaba a los Pires Se tiraban. Y, y se tiraban.
0: Es porque estamos hablando de gente que, por ejemplo, es como dice: Usted es rico hoy, y en dos o tres meses se cayó a la bolsa de valores y usted se quedó pobre. Pobre. En de edad va a perder todos sus bienes y hubo gente que eso le dio. Sí. no fue, no fue, fueron mucha Mucho, gente.
1: Exactamente.
0: A raíz de todas esas cosas que el Congreso dice: Espérate, nosotros tenemos, no podemos darnos, darnos la, la gracia de que esto nos pase porque, mire, hay compañías que han quebrado y después se han vuelto a levantar en claro. sus compañías multinacionales exitosas.
1: Una cosa importante aquí es la siguiente. Los Estados Unidos, los estados federados, no se pueden ir a quiebra. Es correcto, ¿verdad? es correcto. Pero sí las jurisdicciones municipales.
0: Las ciudades. Las ciudades eso pasó en Detroit, eso Detroit, pasó en New York. New
1: York City, ¿Eh? Eh, Orange County, Vallejo, Filadelfia, eh, ¿Eh? este, Pixar, Todas estas ciudades, de alguna y otra manera, ha habido 120 quiebras Municipales, municipales en los Estados Unidos, los cuales ha habido 120 juntas de supervisión fiscal, uh -huh. igual que la que tenemos aquí, Washington DC, igualmente. O
0: eh, sea que eh, donde quiere ir malo gobierno sí, gobierno, porque pero, la quiebra solamente llega por una razón: uh -huh. porque usted administra mal, porque la realidad es que si tú tienes un presupuesto de 20 dólares. Y te dan 20 dólares y tú vas para el cine. Pues sabes que vas para el cine y pagas los boletos y a lo mejor te puede ver el jefe fresco, pero si pides poco puede ser que te quedes corto. Eso es lo que pasa. Claro. Si usted administra mal, no puede pagar. Y cuando no puede pagar hoy ni mañana, entonces tiene que irse a la insolvencia y tiene que buscar la protección de una cosa como una ley de quiebra porque si no vienen las demandas y te quitan lo que tienen.
1: Sí, una cosa importante aquí es que la ley de quiebra, y eso lo vamos a tener que eh, negociar aquí en Puerto Rico, que la gente entienda, la ley de quiebra para Puerto Rico tiene que ver es simétrica, es balance. Eh, el que tú le debes, ese viaje contra ti. Okay. Y ese no eh, o no te puede matar. No el te acreedor puede...
0: viene contra ti porque dice: Exacto. Págame, tú yo págame. te fío, págame. Esa, eso sí. es todo.
1: Y tú tienes que, ¿Tienes ese carro ahí, pues échalo para acá. Y te
0: lo quitan, y te, te lo embargan, y te y lo tienes ejecutan. Tienes aquí
1: esta propiedad, ese terreno, pues échalo para acá. Y, lo ejecutan. y tú no puedes dejar en la pobreza, indigencia, de manera tal que esté buena porque no tiene los chavos. Para pagar, pero tampoco para pagar la escuela de los niños, comer, ni esas cosas. Tiene que... La idea de la quiebra, y eso yo lo, lo quiero decir, ¿verdad? Es tratar de generar un balance. De, en, coge eso y pas, traslado a Puerto Rico en otras palabras tú no puedes coger a Puerto Rico convertirlo en indigente todo el mundo uh -huh. para pagarle entonces a los bonitos porque es que eso
0: crea también un problema para el Estado y vamos a explicarles uh -huh. un momentito ese, ese sí, punto que bueno que lo trae y es lo siguiente mire cuando la gente queda en categoría de indigente lo primero no tiene para comprar casa pues eventualmente donde llega a una casa do, que es subsidiada por el gobierno lo mismo pasa con su seguro de salud lo mismo pasa con la transportación Correcto. cuando no hay trabajo la criminalidad sube el uso de drogas sube o sea es que el problema de, de, de esto de la parte económica es que crea un problema en cadena económico y social y más social que la parte económica que trastoca a toda la sociedad, Ese, esa es una de las cosas malas sí. lo segundo es que cuando hay problema económico los matrimonios se rompen los divorcios Todo vienen, eso. porque la persona en su sano juicio tiene un problema mayor que lo arrastra de la zona donde está trabajando eh, y entonces empiezan a, empieza a deshacerse el, la, la composición esa social que nosotros conocemos que es normal.
1: Sí, y en esa composición social se transfiere el riesgo, el daño al Estado. Sí, señor. Dame cupones, méteme al hospital de psiquiatría, hospital. Tienes, si no hay, pues tienes que buscar. Si no puedo recursos. atender a
0: mis hijos son poten potenciales porque el, el, el sabemos que el crimen nace en su mayor instancia, igual que la droga, de la pobreza. Sí. si no hay trabajo y hay pobreza alguien va a robar o alguien va a bregar con droga para, para, para mejorar su condición económica? Sí.
1: mira yo quisiera decir unas cosas y, y seguir adelantando eh, la ley promesa es una ley de quiebra uh -huh. la ley está bien hecha ahora crea una junta de supervisión fiscal
0: ahí está el, ahí está el... Ahí está el problema claro. la
1: junta como tal no es el problema es el componente los componentes de la junta que tienen una visión diferente, neoliberal, vamos a decirlo así, a la visión que debe ser para Puerto Rico. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo te puedo recomendar a ti, tú necesitas un carro nuevo, uh -huh. ok, pero entonces yo te traigo un carro porquería, y dice, pero yo te, tú me dijiste que necesitaba un carro, compré esta porquería, no, no, pero es que no es un carro, es que tiene que comprar un carro bueno. Cuando tú creas entonces esa Junta de Supervisión Fiscal, tú tendrías, yo recuerdo cuando estaban tratando de hacer la composición, que hasta a mí me llamaron. Este el, este el obispo de San Juan, porque Obama le había dicho al obispo: vamos a coger gente de Puerto Rico que estén comprometidas con Puerto Rico. Pero cogieron gente de Puerto Rico.
0: Comprometida con los, comprometida
1: con los, con los grandes intereses, vamos sí. a decirlo así. Ah, sí, esa es la verdad. Exacto. Pues entonces, ¿a quién van a responder? Pues a, a los, los grandes a los intereses. Bonites. Entonces, si tú tienes una ley de quiebra, tienes que balancear. Y esta gente. Este, no, no, porque esta gente no, ha, no es asegurada. Los retirados no son deuda no asegurada. Sí, pero gente que vive, que come, que respira eh, y por lo tanto tiene que tener lo siguiente. ¿Qué es lo que tenía que haberse hecho? La Junta de Supervisión Fiscal, los componentes tenían que tener una visión más acertada sobre Puerto Rico. Pero la pregunta es, ¿cómo Natalia Lillaresco? que es la directora ejecutiva, que o sea, viene, viene de, de allá de Ucrania, la paya,
0: de, Ucrania. de Ucrania,
1: que nunca había estado comiéndose un plato ni un tostón aquí en Puerto Rico. ¿Cómo entonces los demás? este Claro, estaban puertorriqueños, sí, pero esos no eran de, de abajo, uh -huh. esos no venían eso, del caserío, Eso atiende
0: directamente a los, a los intereses económicos que ellos mismos, porque tienen compañías grandes de seguro, de abogados. Uh -huh.
1: Entonces, cuando tú leías esos informes, por ejemplo, de la... Eh, los planes certificados o los planes fiscales y yo dije ¿pero dónde saca esta información? O sea, los planes que
0: ellos están sí, proponiendo desde que llegaron sí. pues ya han llegado y han propuesto un montón de planes
1: déjame decirte una cosa por ejemplo que me acuerdo ahora así Puerto Rico se parece a Grecia y, y por lo tanto se parece a los países de Europa uh -huh. no porque la, Grecia es un país e independiente, puede hacer una política monetaria y fiscal independiente. Nosotros su no.
0: Y su economía la manejan ellos mismos.
1: Grecia tiene una moneda y tiene la capacidad para decir a los bancos no pueden salir el capital de aquí hacia afuera. Puerto Rico no, porque eso está bajo una ley federal. Entonces yo le digo, pero ¿y esta gente no estudió a Puerto Rico? que estaban hablando? Y, y tú veías cosas. No de hecho, la yaresco
0: en... trabajó, entre otras cosas, ella trabajó creo que en Grecia fue uno de los sitios que ella trabajó, por lo menos es mm. más grande, creo que ella trabajó ya sí. en la Justa Fiscalía. Y
1: entonces, la gente no entiende, nunca entendió, estos caballeros, ni todavía entienden qué es Puerto Rico. este Recientemente yo vi una discusión muy interesante de Antonio Medina, que es uno de los componentes, ese es puertorriqueño, ese es de aquí, pero él decía, le decía a y que ellos podían, en el caso de los camioneros, que ellos podían establecer tarifas que ellos podían poner la ley dice que no en la ley del negociado el negociado de transporte en Puerto Rico que era lo que antes era la Comisión de Servicios Públicos uh -huh. es la que tiene la potestad legal para hacer eso por lo tanto tú tienes que derogar la ley pues entonces tú no puedes un organismo como la Junta de Supervisión Fiscal no puede derogar una ley uh -huh. este,
0: Sí, porque eso es legislar como, como hacen los gobernadores es por, puede ser legislar por un decreto
1: Exactamente. eso en otras de,
0: palabras es jalar el chicle más de lo que se puede
1: entonces vamos al, vamos al punto importante ¿qué debía haberse hecho? Eh, la Junta de Supervisión Fiscal tenía que responder a la ley promesa la ley promesa decía antes, tú tienes que hacer varias cosas. Uno, hacer un, una evaluación de lo que son los servicios esenciales. Lo hicieron en Detroit. El juez Rhodes dijo, defíname los servicios esenciales. ¿Qué son los servicios esenciales? Pues la educación, salud. ¿Cuánto tú gastas? O sea, si el presupuesto de Puerto Rico son 10 mil millones, 10, vamos a decir 10. Uh -huh. Y tú haces una evaluación, gastamos tres en educación, dos en salud, pues son cinco. Pues esos cinco tú no me los tocas. Porque esos cinco es mi compromiso
0: con de, la gente. Déjame preguntarte, ya en Puerto Rico, yo sé que hubo mucha... ¿No, no se ha definido todavía lo que son lo, lo, los servicios esenciales? No, 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 se hace, no, no lo definido. Yo, yo sé que a eso ha habido lucha, porque está, todo el mundo trata también de tirar para su lado. Pero seriamente, por ejemplo, nadie tiene duda en que la salud, la seguridad, la educación sí, son servicios esenciales. Este pero, es el, este, pero quieren meter otras cositas para protegerla, sí, que eso también crea problemas. Claro,
1: este servidor es que está aquí hizo un... Cogió el presupuesto uh -huh. y a base de unas definiciones de las Naciones Unidas y de la ILO, International Labor Organization, hice un rundown, una, una cuenta de lo que eran los servicios esenciales y me dio una cantidad del presupuesto consolidado y se lo presenté. Nadie hizo caso. La Junta le decía al gobierno de Ricardo Rosselló que tenía que definirlo, los servicios esenciales. La, eh, entonces Ricardo Rosselló le contestaba que era la Junta que tenía que hacerlo. En ese tú no, no eres Nadie tú, hizo no hizo nada. nada. Entonces, Pasa la papa caliente. Entonces, para empezar, empezamos mal. Segundo, tiene, hay, antes tú, tú decir, pagamos el 80% de los bonitas, le pagamos 20%, le pagamos 30%, tú tienes que hacer un estudio que se llama de Sustainability. Un estudio de sustentabilidad de la deuda. Esto quiere decir, esta es la economía de Puerto Rico, genera tantos niveles de ingresos en recaudo. Con esto podemos pagar esto. ¿Verdad? Es bonita. entonces tú vas con esos dos estudios mire, bonita aquí tengo los servicios esenciales que son cinco no me los toques tengo un estudio aquí que me dice que el recorte no puede ser 20% de tu deuda tiene que ser 60, 80 eso tampoco lo hicieron pero hay una institución en Puerto Rico se llama Espacios Abiertos que mandó a hacer a tres economistas Martín Guzmán, uno es ahora mismo el primer ministro de economía de Argentina otro de apellido Guzmán también, este que es profesor de la Universidad de Columbia. Y el tercer componente, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Y esos tres hicieron la modelación y dijeron Puerto Rico tendría que pagar solamente un 30 o un 35% de acuerdo con su economía, porque su economía no crece, está estancada
0: Vamos a... Interesante mm. problema y aquí es que quiero entrar, porque este es mi hoyo del asunto, ¿qué debemos pagar eh, para, para, para que haya futuro son las eh, ya tenemos pausa comercial así que vamos a una pausa comercial y regresamos rápido no se nos mueva que ahora es que esto se pone
2: al estilo de controversial mm -hmm. regresamos en breve a Sistema 603 Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema 603 en gmailcom Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603.gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. Sistema 603, una manera distinta de informarse.
0: Y regresamos aquí, recuerde que Sistema 603 es una plataforma de información Dale, danos like y síguenos en Facebook, en YouTube. Recuerda que estamos por el Sistema 603. En Instagram, en Twitter, nos puede escuchar también por el Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y este programa lo dejamos grabado y está también en YouTube y en Facebook. En todas las plataformas de, de, de Sistema, de Pérez Villanueva, está en todas. Así que, ¿qué posibilidades hay de que este programa usted lo vea en algún otro momento? Tengo de invitado el honor de recibir al profesor José Alameda este y estamos en, en un tema que es importante, que tiene que ver con la evaluación y cuánto se paga la deuda, porque estaba comentando al profesor que yo, aunque no me dedico a hacer quiebra, pero eso fue lo primero que me entrené. Eso y en expropiaciones fue lo primero que me entrené. Y la realidad es que cuando hay una quiebra, cuando usted hace los planes de pago, normalmente hay una disminución sustancial en las deudas no aseguradas porque la persona no puede pagarla. Y eso ha sido un motivo de discusión de todos los días aquí en Puerto Rico, uh -huh. doctor.
1: Sí, lo que pasa es que en el caso particular de una quiebra privada eh, eh, es diferente a las deudas no aseguradas cuando tú tienes en el caso retirado, ¿verdad? Uh -huh. Porque es gente que trabajó, es gente de carne y hueso, que come, que respira.
0: Y que si no digo. le pagamos retiros, es otra carga para la sociedad.
1: Exactamente. Entonces tiene unos problemas sociales. Y, y ese es el problema de entendimiento, la... la vamos a decir por dónde íbamos. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal, para mí, es importante, pero tiene que tener la visión correcta, porque tú no puedes poner cuatro, cinco, seis, siete cachanclanes ahí, y entonces decir que eso se maneja de esta manera. ¿verdad? este Ellos, primero, no hicieron lo que mandataba la ley promesa, que era definir los servicios esenciales
0: eso es básico no lo hicieron eso es para salvar las cosas que la gente no Exacto. se nos muera y que la gente no, no las mate en la carretera
1: por eso es que tú ves ahora yo hice un recuento aquí de la de la reducción en los servicios esenciales brutal eh, déjame si quizás tengo en la policía eh,
0: ya sabemos que hay como seis mil policías estamos estamos menos seis mil policías para tener un sistema para la población que tenemos que más o menos sea adecuado y evitar que esté llame a la policía y llegan al otro día
1: es importante porque la gente dice, ah, pero es que se están yendo porque ya le pagan más. Bueno, es que siempre el salario allá sea mayor que toda el caso, la vida. Toda la vida. Y las condiciones
0: y los retiros y todo.
1: Pero si tú tienes un buen salario, un sistema de retiro, pero si tú le matas eso, pues es obvio. Arrancan y se van.
0: Porque las condiciones en otro sitio económico son: a al soltar un oficial, al mínimo se gana dos veces lo que se lo mínimo, y puede ser sí. que llegaste atrás. Y,
1: y no tan solo lo que se gana, es, es los beneficios marginales que tiene. Correcto. Eh, porque es que el, el trabajador no solo es el, el salario lo, básico, lo, sino son los beneficios que sustentan la plaza que tú tienes de trabajo. Porque el trabajo es una relación social. Y tú lo que quieres no solo tener un salario para comer. Sino un una nivel de vida para vivir. Claro. Eh, con
0: un buen seguro eh, sí, médico, es, si te lastima que tengas un buen retiro, si trabajas los años 20, 25 o 30 años, que sea, depende de la jurisdicción, que te llegue después que de trabajaste, porque pusiste tu vida y tu pecho allí sí, este, en una situación complicada, y obviamente se van para allá y, y las cosas.
1: Así que los servicios esenciales. Segundo, que no hubo un estudio de The sustainability. Es decir, es cuál es la sustentabilidad de esta deuda. ¿Sabes qué? que la, los mismos planes fiscales desde que yo hice el estudio de Cofina está diciendo que Puerto Rico va a quebrar de nuevo. Este... Lo
0: acabamos de escuchar esta semana cuando la, la Junta dijo, mire, que la juez que a Dios que reparta suerte no vamos a pelear más con la legislatura. Pero eso tiene una implicación, que es que ya los economistas dicen, mira en tres o cuatro años otra vez nos vemos aquí.
1: Entonces, ahí ayer al, al, al presidente del... El fiscal de la Cámara, Rafael Hernández, Ajá. diciendo, no, no, lo que pasa es que no incluía la ley 154, que es la ley de las corporaciones foráneas en Puerto Rico, que pagan como 2 mil millones en, en, en impuestos cuando <coughs> va, exportan sus bienes, lo que pasa es que esa ley 154... Eh, los Estados Unidos han dicho que es inconstitucional y, y están locos por eliminarla de hecho el,
0: el departamento del tesoro el IRS hace jato que tiene una lupa puesta y se ven acá aquí unos chavitos que nos tocan a nosotros ¿Por qué no nos llegan
1: eh, la cosa. que
0: ha sido el problema que incluso eso viene desde las 936, eh, la
1: 936 cuando cosa.
0: teníamos ese beneficio entonces
1: le están diciendo esto se puede eliminar este y entonces eh, o Tatito Hernández decía no es que está ahí no se va a eliminar bueno es que tú no puedes garantizar que no porque la ley Las tesoro, leyes se
0: hace y se puede cambiar. Y es, el tesoro tiene prioridad sobre cuando ellos hagan algo, aquí la ley se que, quedó.
1: Es que esa ley es de, de ellos. Se supone que, que no esté, pero se ha, se ha permitido a Puerto Rico. Y, y, otras cosas adicionales, este que, que realmente, ah, Medicare. Eh, pues los fondos de Medicare y Medicaid especialmente. Mm -hmm pues eso pueden llegar pero pueden bajarlo pero a lo sí, mejor ahora con Biden pero, y, el otro, y el otro no no y
0: tenemos ahora mismo una batalla con ese SAI que va a representar unos qué sé yo un par de billones de dólares más también para la economía y para ayudar a los pobres porque ese es el que recibe ese SAI, ese sí. pero eso está por verse porque ya el, incluso en el Partido Demócrata hicieron una resolución del partido diciendo mire nosotros queremos paridad para los territorios también pero eso es una cosa pero todavía Biden tiene su caso corriendo que él tenía él tiene la autoridad para decir y claro, no vamos a pelear de eso y no lo hizo eh, Exacto, no lo ha utilizado. Entonces,
1: otra de las terceras cosas que no se hizo es que antes de tú pagar, tú auditas la deuda. Señores, aquí había un comité de auditoría de deuda donde yo. Qué el miedo, doctor? yo era un comisionado, yo, este servidor. Eh, conjuntamente. Cuando entra Ricardo Rosselló, elimina ese comité. Nosotros lo demandamos, José Alameda, Roberto Pérez. Y otra persona más, José González Taboada, el doctor en contabilidad, demandado a Ricardo Rosselló y Laura Pérez Pérez, la jueza, nos dio el, el visto bueno de que estamos correctos. O sea, falló en contra de nosotros. Sin embargo, como era una ley de la Cámara y del Senado, la, la Cámara y el Senado eliminaron el Comité de Auditoría de la Deuda. Y ahora los lo que yo veo a ellos diciendo, no, hay que la deuda, hay que auditarla. Sí, pero no han empezado. No, pero,
0: Vamos a hacerlo, pero no hemos empezado. Y estamos a punto de, de no, certificar no, no, ya, el, el plan. Ya, ya ¿Para qué lo queremos?
1: Ya, ya olvídate, es, es imposible hacerlo.
0: Ahorita, ahorita doctor, usted estaba hablando de que varios economistas, en adición a usted, me habló de economistas de autoridades a nivel mundial, premio Nobel, profesores, que hicieron una evaluación de sustentability. Uh -huh. Y entonces ese tema es importante porque... porque ese es el tema que va a decir cuánto yo puedo pagar Correcto. de esta deuda que sin, sin que vuelva a una quiebra. Le pregunto, en términos de número, ¿de cuánto dinero ellos hablaron versus cuánto dinero es lo que se está haciendo?
1: No, no tengo lamentablemente el estudio aquí, pero ellos decían que Puerto Rico, bajo diferentes escenarios, aún bajo los escenarios más, lo más que podía pagar un 30%. No más, no más. O sea que si yo te debía a ti 100 dólares... Yo te pago 30. A 30, a 30, a 30 dólares, chavos
0: el peso. A 30 chavos.
1: Una cosa importante aquí es que no quiero que se me vaya de la mente. Es que hay una, una cosa que se llama este, los 21 fondos buitres al acecho del gobierno central. Esto quiere decir que hay una serie de hedge funders, ¿verdad? Eso se llama fondos de cobertura. ¿Qué son estos? Pues son gente... Que compran, son inversionistas que compran cuando un país va a quiebra el, los bonos o los activos a un precio bajo, ¿verdad? Ajá. Eh, baja el bono. A descuento, a, a descuento. A, a, de, a 25 centavos y ellos lo compraron a peseta. Es correcto. Y entonces van en el rectángulo.
0: para que la gente sepa es que, por ejemplo, si usted tiene un bono que vale 10 dólares, el face value es 10 dólares, pues ellos pagan 2.50.
1: Exactamente. Y puede ser
0: que paguen en 1.50 también, porque ese es el negocio de ellos, comprarlo barato para cuando rescatan, recuperan la inversión y ganan.
1: Exactamente. Entonces hay una serie de grupos en este estudio que me, no sé si tenga lo consiga por aquí en las páginas o lo estaba viendo y como siempre, cuando tú lo buscas no lo encuentras. No aparece. No aparece, pero está aquí. Eh, eh, una serie de fondos que 21 en total que compraron la deuda de Puerto Rico a precios bajos. Y entonces, si la compran a pesetas, están reclamando y si tú le das 75, pues ellos se ganan esa cantidad de dinero. Chavo,
0: 50 adicionales.
1: Quiere decir que esos bonos ya no están en su mayoría. Los bonos de Puerto Rico no están en manos de los que compraron originalmente esos bonos. Están en manos de unos especuladores especuladores que van a ganar Para que usted
0: entienda, un especulador es casi casi lo mismo con un buscón, con, pero con chavo
1: Es la cosa. Con muchos chavos. Con muchos chavos.
0: No, es que eso es lo que hace, como cuando te compran los inversionistas, vienen acá y van a un banco y dicen, ¿cuántas casas tienes? Tengo 50 casas reposeídas y ¿cuánto es? Un millón de pesos. Entonces, te doy un cuarto millón de pesos ahora mismo, una cosa así.
1: Sí, entonces fíjate qué es lo que dice este estudio de Sustainability de los Guzmán y Stiglitz. Dile, busquen los fondos bujitres y dígale, ¿a cuánto tú compraste eso? Aquí tengo, a peseta.
0: Pues eso te pues, voy a pagar.
1: Pues eso te voy a pagar. O si, te, si pelean mucho, pues. Te doy 30 los, chavos. 30 chavos por los costos friccionales que tienes de la transacción. Pero, pero el problema es que tienen. esos
0: fondos buitres tienen, esos son los que están cabildeando más fuerte, porque los que están asegurados es una cosa, y esos que se pueden quedar en cero, incluso. Yo no sé, no pienso que el tribunal lo haría, pero el tribunal de quiebra podía decir no llegaron a un acuerdo, pues esta, esta gente te pagó tanto porque esa es la discreción que va a tener al uh -huh. final del juez, lo que pasa sí. es que el juez va a volver primero todo lo que pueda llegar a un acuerdo, los jueces siempre van a ser diferentes le voy a explicar por qué, porque las partes se sentaron y negociaron el problema es que aquí los planes que se proponen han sido negociaciones malas y negociaciones que... Los expertos dicen, son negociaciones malas para nosotros porque nos van a tener pagando los próximos 40 años.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, dado esto, no se hizo ninguno. Primero, no se hizo la de división de lo que son los servicios esenciales y definiciones. Segundo, no se auditó la deuda. De hecho, mucha gente dice, ah, pero que a lo mejor no había nada. Pues mire, te voy a decir un caso particular. La Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Oficial de acreedores No asegurado mandaron a hacer un estudio a una compañía, que no recuerdo ahora, norteamericana, sobre los bonos que se emitieron. Dijeron, ellos, les dijeron, mire, aquí hay 6 mil millones que se metieron en deuda en Puerto Rico entre el 2012 y el 2014, que es ilegal. No lo digo yo, lo dice un estudio que mandó a hacer la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, cuando tú dices, oye, pues entonces el comité que yo estaba de auditoría de la deuda, que de hecho yo no puedo auditar la deuda, porque yo no soy auditor, lo que nosotros éramos unos comisionados, que habían de los diferentes partidos, independentistas, estadistas, PNP, todo el mundo, ¿eh? porque ahora dicen que esa comitera de populares nada más, falso, era de todo el mundo, si yo estaba allí, uh -huh. me van a decir, y hay Jennifer González, que era representante en ese momento, tenía allí los representantes. Este, y entonces, esa, esa comité iba a contratar unas compañías que ya habíamos hecho este, los acercamiento, una compañía que había auditado el condado de Orange, en una auditoría forense. Pierluise cuando entró en campaña, dice, yo voy a auditar la deuda. Eh, pues, pues, ¿Sabe
0: qué? Después que pongan el plan fiscal será. <risa> <risa> pues, ¿Se <le> olvidó?
1: Pues <risa> le mandó a la, a la contralor y yo recuerdo cuando estaba en el comité que la Contralor nos envió una carta diciendo... Yo no puedo auditar porque yo no tengo los recursos. Además, es una auditoría forense. Así que es, ustedes busquen la gente porque nosotros tratamos de hacerlo.
0: Mira, para que la gente entienda, cuando Entonces, la auditoría es forense no es estrictamente una auditoría de dólares y centavos. Es, la cosa. es que van a buscar si aquí hay una pérdida o qué se hizo malo, qué fue lo que se hizo malo y quién lo hizo malo. Eso es lo que significa es la parte la forense. Cosa. ¿De dónde se origina este mal? Porque es un mal. Lo que ellos están buscando es por qué esto está mal y dónde se origina y quiénes fueron los responsables.
1: Entonces, ya, ya hemos visto que ante una situación de fallos fallos en la definición de servicios esenciales, fallos en la definición de la auditoría de la deuda, el buscar el ilegal, fallos entonces en también en lo que estábamos señalando ahorita de, de, de sostenibilidad de, de la deuda. Pues entonces ahí. Esos un, son
0: tres estrellas nosotros estamos pidiendo con tres estrellas.
1: Exactamente. Entonces tú tienes una junta que te dice, este es el esquema para pagar. Pero si tú necesitas los estudios previos para asegurarme qué, a mí.
0: ¿Qué que me va a llegar para pagar.
1: Exactamente. Entonces, tan 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 descarado eres, le <ríe> decirlo así, que tú vienes a una junta para evitar la quiebra. Y lo que me anuncia es la
0: quiebra. Es correcto. La quiebra, vamos, mira, está, están trabajando como el gobierno que dice, ponle un pacho y nos vemos de aquí a cuatro. El que venga atrás, que ajé. Es Eso es lo cosa. que está pasando. ¿Entiendes? El problema es que... ¿Por qué hay preocupación mayor? Porque es que el futuro de nuestro país, el futuro. si aquí no hay futuro económico, la gente se nos va a acabar de ir y los que nos vamos a quedar aquí, no vamos a tener quien limpie ni los carros, ni los patios, no vamos a tener médicos para que nos curen y, y tampoco vamos a tener policía que nos asegure. Ese es el problema que tenemos. Entonces,
1: esto. en estos acuerdos que están <susurra> lleg llegando, lo que están diciendo es estamos asegurando a los bonistas ah. de que si hay una segunda, tercera, cuarta quiebra, ellos cobran primero uh -huh. y lo que se afecta aquí serían los servicios esenciales, los vamos a bajar Está,
0: si, empezaron por el jabo
1: exactamente, y si acaso eh, no queremos afectar los servicios esenciales aumentamos las contribuciones el IVO, de hecho el acuerdo el acuerdo que está ahí ignora los, 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 los impuestos Pignorado. Por lo menos el
0: libro creo que lo van a disparar hasta 40 años. Va a estar pignorado por los próximos 30, 40 años.
1: Sí, pignorado. Pero también van a pignorar eh, los, los impuestos de la gasolina. Uh -huh. Los otros impuestos que, que llegan del RON eh, a Puerto Rico. Pignorar significa es que tú sacas aparte lo que recaudas primero, lo sacas, y eso no van a ir al Fondo General para ser parte del presupuesto finalmente, sino que van a ir a un bote especial para pagar esa deuda porque estos bonistas lo aseguramos su pago en el caso de una segunda o una tercera quiebra así que en una segunda y tercera quiebra ya se le va a pagar a ellos
0: y los que nos vamos a vayar somos nosotros Entonces,
1: otros. ante esa situación la gente dice hazlo rápido para que se vaya a la junta señores si siempre el juez tiene la capacidad para administrar todavía en Detroit uh -huh. no, no se, están pagando y nos han reclamado que se estancen. Le,
0: le pregunto, profesor, en términos de, de la experiencia suya en el tribunal, la juez ¿cómo se ve una juez abierta, cerrada? Porque es que el problema es que a veces toma decisiones rápidas, a veces como que, la, que le da un no sé si es que le da paso para ver si la gente negocia porque la juez tiene mucho poder, al final del camino sí. es la que va a decir y si a usted no le gusta para pa, pa el primer circuito de Boston y para el Tribunal Supremo si no le gusta.
1: Bueno, cuando yo estuve en el caso que, de Cofina, que fue el primer caso que se vio, este, por cierto a mí no me dejaron exponer porque yo representaba a la UTIER, y la UTIER no es un grupo no tenía acción legitimada no standing. Standing en inglés, ¿verdad? que es acción, acción legitimada es. exactamente y entonces pues no pude participar pero ella recogió mi informe sí Ajá. lo recogió eh, y hizo unos comentarios que recuerdo haberla oído que decía que pues yo hago eh, lo mejor que puedo tengo una limitación, una camisa de fuerza que es la ley y por lo tanto, yo tengo que resolver a base de la ley. Porque antes de mí, hubo una serie de personas, este, veteranos, y dicen, mire, si usted me cortan las pensiones, yo vivo de esto. Mire, yo yo fui, yo tuve, representé a, a Estados Unidos en Afganistán, en Vietnam, y mira, yo tengo una pierna menos. Entonces, tú ves ese dolor de la gente, este, y, y entonces el bonista lo que quiere es págame este, no
0: le interesa el dolor de nadie sí, sino el, no, el bolsillo el, del...
1: claro, y pues es la forma, así funciona el sistema, el sistema
0: americano, americano capitalista, sistema capitalista.
1: Esta, muy poco le, le interesa a veces las lamentaciones individuales de la, de la gente
0: creo que vamos a una pausa comercial nuevamente y llegamos a la última parte final porque vamos a hablar del futuro ahora que también es importante que la gente conozca Alejo, nos vamos a una pausa comercial, ¿correcto? de regreso nuevamente a Controversial 603 recuerda que este sistema 603 es una plataforma de información estamos en Facebook, en Youtube, síguenos y danos like y nos puedes escuchar por Spotify por Apple Podcast y por Google Podcast y me acompaña en la mañana de hoy el doctor José Alameda, economista reconocido eh, en la isla y fuera de la isla y estamos hablando de manera un poco rápida y atragalada un problema, un asunto de promesa para que la gente que no entiende empiece a entender por qué es que hay tanta fricción y porque hay tanta queja con esto todos los días y es porque aunque esto es un aspecto técnico complicado las repercusiones las vamos a pagar todos en el pueblo de Puerto Rico y esta última parte del programa quiero hablar de eso nuestro futuro profesor lo vamos a embargar por los próximos 40 años por dos generaciones uh -huh. Yo, en, en lo que yo conozco de quiebra, cuando usted se va a la quiebra, de hecho, normalmente para que, para que usted salga de una quiebra, te dan entre tres años, te pueden ir hasta cinco y pueden llegar hasta siete. Normalmente no hay más de eso. ¿Por qué? Porque las leyes de quiebra lo que proveen es que usted se vuelva a rehabilitar, no es que usted sea un esclavo toda la vida. Y el problema que tenemos con promesa es que embargamos nuestro... O sea, tenemos grabado nuestro futuro económico por los próximos 40 años. Eso significa que eso... Con eso, como 2 o 3 billones de dólares que vamos a estar pagando todos los años entre una y otra cosa, son 2 o 3 billones de dólares que no va a haber puentes, que no son para medicina, que no son para las escuelas, que no es para arreglar nada que no sea para pagar esa deuda.
1: Ah, yo quisiera añadirte esto lo siguiente. Mira, este, uno de los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal es, te dice te hemos bajado el pago de los servicios de deuda, que el pago del servicio de deuda es lo que paga el gobierno central por de, eh, intereses. En otras palabras, el pago
0: que, mensual que uh, te da la hipoteca uh, o por el cajo, básicamente eso es. El, pago, es. el pago ese que usted va a hacer anual.
1: Ese pago de intereses plus, la proporción que principal. El interés, principal interés, desde 3.500, te lo hemos bajado a
0: 1.500.
1: Entonces tú dices, oye, está bien. ¿no? Ahí
0: se ve lindo.
1: Se ve lindo, pero, pero no te dice que tienes que pagar efectivo 7 mil millones eso
0: es a la solta Tampoco se certifique ese cheque tiene que salir, es
1: como un long sum ahí, sí ¡Pum! señor, ahí está,
0: que eso está guardado en los chavitos que no hemos pagado pero que, que, que son chavos que si los tuviéramos podemos arreglar tanta infraestructura es que, la cosa. que aquí estamos esperando el mantengo de los americanos pero esos puentes y esas carreteras son a nosotros que nos afectan, pues, pues, que no podemos arreglar parques de pelota canchas de baloncesto y montones de servicios esenciales
1: exacto pero como no lo definieron, pues como, entonces no le no, no, no interesa invertir ahí.
2: ¿Tú,
0: ¿Usted eh, piensa eh, que la juez tendrá injerencia? Porque yo creo que esta época. Yo, yo, yo me pregunto, ¿por qué la juez en ese particular no ha dicho, para un momento, defíneme ah, no. los servicios Sí, eh, eh,
1: pues yo no sé, no sé, no, ¿Eh? no, no puedo entender. Ha pichado,
0: y, es, y eso es una cosa que yo me pregunté al principio, oye pero es lo que tiene que sentarse, no, defíneme los servicios y estos chavos no me los vas a tocar mira, y tiene varios varios estudios económicos de lado y lado para, para, sí. para eso.
1: Y otra cosa que, que va en esa misma dirección, que es lo que te quería decir, es que el los sistemas de retiro, los tres principales del, del, del ELA, maestro y judicatura quebraron, lo cerraron. Entonces, ¿quién paga esos eh, a los pensionados de ese sistema? Pues lo paga el Fondo General, con los recaudos que tiene.
0: Porque el Getiros no tiene los chavos.
1: Sí, porque ya está quebrado. Está quebrado. Son 2.200 millones anuales. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Quién quebró esos sistemas? Con razón, y obviamente, pues la Junta. Eh, el, sistema. Pero entonces, no cuando me dicen te bajé el pago de deuda de 3.500 a 1.500, pero tiene que incluirme papá los 2.200. Así que 2.500 más 2.200. Casi 4
0: millones de pesos. Eh, 3.7 millones de pesos. Que es casi lo mismo no, que, pagábamos, que, eh, que pagaríamos. Antes,
1: porque él dice te bajé el pago de la deuda. Sí, pero el problema es que no me estás diciendo, no me estás diciendo a mí, lo importante es que ahora ese sistema de retiro lo tengo que pagar yo. Eh, ¿Ves? Porque son 1.500 que me bajaste más los 2.200 que tengo que buscar para pagarle a los retirados. Entonces, el, entonces es una, un discurso ahí que... que, que
0: lo, de, de cortina de humo.
1: Eh, la, entonces, a mí me, me da mucho dolor porque si se si supone que tú tengas una Junta de Supervisión Fiscal que lo que viene es a a salvar un, un pueblo, a evitar la, la quiebra. Y
0: evitar a evitar que vaciemos en, nuestro en, país, porque a los americanos tampoco les le, le conviene que un millón de, de boricuas se muden para allá, para Miami, porque de ese millón, muchos van a tener que vivir de, 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 de los servicios del pueblo. De hecho, ya Florida dijo, espérate, hay mucha gente moviéndose para acá, esto me cuesta más a mí, más educación, más en salud, claro. más en seguridad.
1: Entonces tienes otro problema, que si mueves esa gente para acá, son menos que van a pagar aquí. Impuestos... Ibu, ah, pero tú dices, pero si es que están desempleados a lo mejor, bueno, está bien, pero pagan Ibu uh -huh. y cuando echa gasolina pagan el arbitrio. Eh, y quiere decir que al tener una masa menor de gente, la capacidad de pago de, y de sustentabilidad de esa economía de largo plazo, ¡pam!, se cae.
0: Y eso parece que ellos no lo han considerado por ningún momento. Este, porque Puerto Rico podría convertirse con lo de 20, 22. Una, vamos a ver que aquí vienen, vienen 500 ricos todos los años. Y en algún momento quizás hay 50, 100 mil gente que son ricos y millones. Con eso no coge la economía de un país. No. Con eso no se le da servicio a esos mismos ricos. ¿eh? O sea, que es, que es que el problema, si no vemos el, 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 la, 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 el, esqueleto, el esqueleto y no tomamos en consideración. Eh, eventualmente Puerto Rico va a caer por default en otra quiebra.
1: ¿tú sabes lo que pasa? que yo veo a la Junta de Supervisión Fiscal entendiendo esto como un sistema de contabilidad yo tengo que pagar 100 dólares lo voy a bajar a 60 ¿cómo yo lo quedo con los 60? pues de aquí y de acá y ya se, se acabó oye pero ese ese movimiento ¿te afecta a la gente? te, te dejaste sin servicios de educación lo dejaste sin servicios de salud pues ahí se quedaron blind, se quedaron ciegos. Entonces es un problema para ellos contabilístico, no económico ni social. Cuando lo hables de la economía, habla de lo social, de la distribución de ingresos, de la riqueza, te, te habla de la, la distinción de los géneros. Entonces ese impacto, porque cuando tú impactas en una economía, posiblemente impactan más a la, a la mujer que vive... Más, so, más sola ahora que tiene más de soltera, soltera. Sí. Es, ese, mo, ese modelo ahora ese paradigma que tenemos social es diferente a lo que teníamos 20 años atrás uh -huh. entonces si no miras eso pues te quedaste blind porque el problema es un problema ¿cómo le pago el bonita?
0: hay, hay, hay una situación que me llama mucho la atención eh, profesor y es la siguiente Hace mucho tiempo que yo, que viví en Estados Unidos, que he viajado bastante, que he visto y que me mantengo en estos temas económicos, siempre estoy leyendo y en seminario y todo, porque es un tema que le interesa a uno. Esto Y entonces yo digo, mira, Puerto Rico tiene tantos problemas para desarrollarse, pero por ejemplo, Florida no te, te cobra las contribuciones sobre la propiedad de muebles pero no te cobra propiedad, no te impuestos sobre los ingresos tuyos nada, no. entonces eso fue una vuelta una puerta que le abrieron precisamente a la gente que se estaba retirando digo, espérate, me voy para Florida que el clima es mejor, no pago impuestos lo que pago es por la casa cuando la compro y lo que pago es el, 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 los impuestos, lo que nosotros llamamos el libro aquí lo que también allá lo hay, pues eso pero es una economía muy fuerte, entonces yo digo Puerto Rico que es una isla bonita si aquí por ejemplo bajaron, porque aquí se paga mucho impuesto, la clase media pagamos mucho impuesto mm -hmm. para servicios que no sirven de segunda clase o de tercera clase o de país tercer mundista, y yo digo, pero entonces cómo el gobierno que podría hacer una cosa así como él, mira vos una cosa, que se hablaba en algún momento vamos a poner el 10% pero que sea IVA en vez de IVA, para evitar que se forma y vamos a bajar todas las contribuciones de manera tal que el profesional diga me voy para Puerto Rico porque pago impuestos y tengo siempre a mi familia cerca, claro, eso siempre es una cosa, pero con esta situación que tenemos no tenemos ni un minuto de break
1: el problema realmente a veces de los impuestos no es las tasas contributivas ni los sistemas, si son el IVA, como Europa que utiliza el impuesto de valor agregado, que aquí se trató de presentar esa modalidad. De hecho, yo estaba a favor de esa modalidad. Yo también. Este, en, eh, yo creo que
0: la... se puede jugar menos en eso, porque tan pronto llega el barco, antes de que saques el vagón, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto vale? paga mi vete.
1: Exactamente. Y entonces el otro, vela al otro. ¿eh? Exactamente. Este, Mucha gente, comerciantes amigos míos, me decían, no voy a decir nombre, ¿verdad?, Decía, es que bonito, ahora el gobierno quiere fiscalizarme, entonces ahora sí que sí, yo no puedo hacer las trampas.
0: No, y que aquí sabemos siempre que ha habido una economía subterránea, no solamente sí. por, por el traf, tráfico de drogas, pero es porque ahora mismo esto del Ibu, yo sé, yo sé, yo sé, porque yo he visto, yo he escuchado que hay gente que tiene negocio, entonces pone, por ejemplo, dice, pues mi negocio vende de 6, 700 mil dólares al año, pero pago el Ibu por 250 mil pues ese, ese 11% en ese otro medio millón de mil dólares se lo echa el comerciante aburrido. Se, se, se defiende que puede ser eh, que esté evadiendo impuestos. Todo eso usted puede dejarlo, pero está pasando.
1: Sí, entonces mucha gente se, se enfada, como tú dices. Es que pago contribuciones y son malos los servicios y a la misma vez hay mucha
0: corrupción. Sí, señor.
1: Pero a la misma vez que tiene... Eh, haces eso, también no te das cuenta que tú eres corrupto también
0: claro, claro, <risa> claro, claro, claro que eso, es que aquí sí. eh, en uno de mis libros, profesor eh, yo escribía que en Puerto Rico cuando tú dices, mira, es que este fulano que lo cogieron jobando y la gente lo contrario, porque aquí hay muchos fanáticos dicen chicos, pero es que todos los alcaldes joban chicos, ¿es que todos los políticos joban, o sea una mala, yo siempre digo, dos malas son hacen una buena solamente que yo conozca en álgebra, negativo por negativo, el positivo <risa> este, pero en más ningún sitio y entonces aquí la gente como dice, pues mira, es que todos jovan y aquí pues mira, así como era del partido y se jodó, por ejemplo, Fajardo. Quería ocho mil pesos de pensión, le quitaron dos mil, se queda con seis mil, siempre puede vivir muy bien, ¿entiendes? Sí. En vez de darle dos mil, vive como un maestro con dos mil y seis mil son para el público, para dar los ejemplos, no está pasando. Aquí ningún político, Julián pues Queller, seis meses de cárcel y gesto una probatoria boba ahí, porque ya va a trabajar en otro sitio, que no hay quien ni la vele mucho es un problema que tenemos en este país este, sí. eh, grande pero pero de cara al futuro ¿qué vamos a hacer aquí en Puerto Rico para sobrevivir para quedarnos y para ver si viene prosperidad de algún modo en algún momento
1: bueno y este... ya sabemos con
0: el estadio, y no podemos contar mucho porque los lo, 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 lo seis que tenemos allá trabajando no, 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 <risa> han, no han adelantado nada
1: No hay, y además el, la, la, la estadía con mucho respeto a los que tienen varias situaciones que yo le he dicho las las leyes que los plebiscitos esos que se han hecho aquí no te colocan realmente las cosas que son que tienen que son vitales para ti. uno Puerto Rico está en quiebra tiene que resolver primero la quiebra para luego decirle a los Estados Unidos admíteme como Estado
0: Sí, porque sí, no quiere, el Estado no quiere una carga mayor.
1: Sí, claro. Porque va, y, no y menos es,
0: como está la economía mundial, porque, sí, porque es, la deuda norteamericana ahora es trillonaria
1: y, exactamente. Este,
0: y entonces son problemas para los americanos también. Y, que,
1: y entonces la pregunta siempre que hacen allá, eh, y que si tú estás en quiebra y te haces Estado, ¿quién, ¿quién tú crees que va a pagar la deuda? ¿Tú o yo?
0: Ese es eh, el primer
1: problema. Eh, así el primer. yo conmigo no cuentes. Por eso yo te mandé una junta para allá. Exacto. En segundo lugar. Ninguna de los plebiscitos ha dicho del idioma y te lo voy a decir por qué, porque yo he leído mucho hasta la saciedad en Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana, que sus pobladores originales no dominaban el inglés, se les requirió escuelas de inmersión, escuelas de inmersión es todos los sistemas de escolaridad te van a enseñar en inglés, matemáticas, físicas, no, este, todas las
0: escuelas para integrarte a la nación pues porque claro. la, la nación, la nación es, habla inglés, punto pues, y tú puedes español, son? pero las cosas oficiales son inglés, punto exactamente. y eso es una cosa que sí se ha hecho los estadistas de este país que yo creo que son los enemigos más grandes de la estadía sí, son los que están sí, en este sí, país verdad. Este, no le dicen las cosas claras a la gente y nos tratan de, de tomar el pelo como nos hacen todos los días
1: exactamente entonces yo lo que veo es que como no se discute eso, ¿por qué? porque ellos saben que no tienen la capacidad para hacer no lo van a aceptar como estado en estos momentos no se ve uh -huh. pues pero le quieren decir a la gente acá de que con la estadía vamos a resolver los problemas yo he oído gente diciendo por ejemplo líderes políticos que Puerto Rico no se no se hubiese ido a quiebra si fuese estado
0: bueno, usted fue, pero el es el era el Detroit una ciudad de un estado York, que, una ciudad de un estado todas son ciudades de estado
1: de hecho eh, no son no se pueden ir a quiebra porque la ley mandata que los estados no se puedan ir a quiebra, pero Exacto. yo recuerdo cuando yo estuve en el bufete por Crower, la primera vez, porque yo estuve en Estados Unidos en ese bufete, allá con Juan Manuel y, eh, con la cuestión de quiebra, es que había gente que se nos acercó que eran del estado de
0: Illinois, el estado de Illinois. Tratando, de hecho, Chicago también se dedicó a una quiebra en algún momento, yo creo, ¿verdad? Eh,
1: creo que sí. Este... Tratando de buscar cómo el Estado, no la ciudad, el Estado podía utilizar esta ley de promesa para irse a quiebra, o por lo menos investigar esto. Y yo recuerdo porque yo me senté con los abogados, sí. nosotros hablamos, sí. Este, Así que, pero, pero obviamente no se pueden ir a quiebra. Así que lo que hacen es como un juego. Esto es todo el tiempo una forma de, de confundir a la gente, de tirar, de tirar. El gobernador Pierluisi, por ejemplo, te dice que los estadistas que están allá, los delegados, que no tienen que ser investigados por la Cámara porque estos no, no son estadistas. Pero sí, pero la Cámara tiene una responsabilidad porque asigna fondos públicos.
0: Sí, señor le hace un pago. Él, sí. Hasta el parking de, de, del primo de Fortunio le pagó. Y
1: sí, le, le pagamos las comidas a la gente que claro. hacen. Sí. Este Y entonces hay una voz que se levantó, buena o mala, cierta o falsa, de Elizabeth... Que dice unas cosas sí. y hay que investigar eso, claro,
0: claro, claro, porque son fondos públicos. No, no. Y, y, y el diferir no necesita necesariamente, significa desamar. Yo te voy a decir una cosa: yo la respeto más cuando empezó. Yo dije, pero qué le pasa a esta muchacha aquí, como donde tiene los tornillos sueltos. Pero últimamente, de cuenta. espérate, espérate, esta no tiene los tornillos sueltos, esta sabe hablar y no es boba para nada. Uh -huh. Y está diciendo unas cosas que si se investigan, podría presentar encender una llama, a ver si en algún momento surge aquí la posibilidad de un buen gobierno un gobierno, no sé claro. serio es que eso es lo que necesitamos a fin de Mi, cuentas mira,
1: una de las cosas también y, y tomando aquí, la autoridad de energía eléctrica no quiebra por la UTIER no quiebra por Estamos claro yo hice un estudio de lo que se llama cost allocation verdad cogí los estados de situación la, la UTIER, el pago de la UTIER representa de una tarifa de 20 centavos un centavo y medio si tú votabas todo lo de Lotiel,
0: lo más que te ahorraría era un centavo. Que tampoco era una economía sustentable que diga, sí, mira, sí. con esto resolvemos el problema. Sí,
1: entonces si tú votaras también a todos los empleados, los ingenieros y todas esas cosas que trabajan allí, que no son de Lotiel, son de gerenciales, lo más que te ahorrarían eran tres centavos, 3.8 centavos, 3.0 a 4. Uh -huh. pues, pues entonces el, el problema no radicaba ahí. El problema, eh, como yo lo veo cuando tú analizas esto, es la una junta de gobierno que toma decisiones y esa junta de gobierno estaba plagado de, lo, de la política y plagado de que eran sectores del sector privado, eh, personas que pensaban en cómo yo puedo utilizar este, este, esto que tengo aquí para beneficio de los míos. Y, y el mío propio
0: recuerdo que se hablaba del cartel del petróleo aunque ese llegó a nada, pero eso lo sabía solamente dos personas, los que vimos en Puerto Rico y los que leen, solamente sabíamos que había el problema del cartel del petróleo que eso es más viejo que Matusalén, eh. aquí han hecho mil trampas con eso y siempre quien termina pagando eso el consumidor, el Fíjate, bolsillo nuestro
1: Aníbal Acevedo Vila propuso un gasoducto verdad Ajá. en el sur, que se llaman el gasoducto habían comenzado cuando entra Fortuño, dice lo eliminamos, vamos a hacerlo en el norte algo sí, así. Pero dijo, no, yo no voy para ahí, para ese sitio. Y entonces le tuvo que pagar a la compañía Escanca, que estaba haciendo, Escanca Corporation, que estaba haciendo el gasoducto. Dice, ah, tú lo vas a eliminar, pues tá, págame. Mira, el contrato dice que me tiene que pagar 80 millones. Tuvieron
0: que los 80 millones. Además de lo que había invertido. Sí. Que se o sea, perdió todo.
1: Sí. Entonces, cuando él entró, después que no quería el gasoducto, hace un gasoducto que parece la seta del zorro. Por el sur, por el centro. Pero por el centro tuvo que expropiar las, las, que, eh, muchas de las propiedades. Que también terrenas. cuesta. Que también cuesta. Y que también cuesta. Y segundo, contrató una firma que se llama Ferreba Llori para hacer los anuncios bonitos aquellos de Vía Verde, que eran los drones aquellos que salían. Así que cosa más bella, ¿verdad? Eh, como no había declaración de impacto ambiental, pues entonces trataron de hacerlo de emergencia. Ahí también contrató a una, una firma que se llama Rey Chacón que no había puesto un tubo PVC y él tuvo que contratar a uno en Texas. Eso te lo digo yo porque lo estudié, estoy allí. Y finalmente abortó todo ese proyecto, lo abortó días antes de las elecciones. ¿Cuánto pagamos nosotros? Como 300 millones. O sea, que nosotros hemos pagado casi 300, 400 millones por un proyecto que no tenemos. Que no tenemos. Entonces, ¿cómo quiebra una autoridad? ¿Cómo queremos un monopolio? Un
0: monopolio, un monopolio pues, más grande de Puerto Rico pues, y aquí nadie puede vender nada que no sea... El pues,
1: pues administrándolo mal, pero administrándolo los políticos. Entonces la cuestión gerencial, cada rato con las cartitas. ¿Te acuerdas cuando Bel Nazario te dijo, este, mira aquí tengo una cartita de un tipo ahí, yo le hice una carta para que fuera a trabajar a la autoridad.
0: Sí. Pero eso no funciona así. No señor, porque tienes un empleado también que para empezar quizás no tiene la capacidad, se convierten en las papas esas que tienen todas las agencias que no producen. Y tienes que tener, en vez de un empleado, tienes que tener dos porque hay uno que no produce. Mira
1: José, yo siempre he dicho, para tú tener una buena empresa, privada o del Estado, tú tienes que administrarla bien. Si es una empresa privada, pues tienes que administrarla excelente, porque si no, quiebra también. La sí, Enron, la Enron sí. que era una compañía de energía de las más grandes en Texas, quebró. Sí, señor. Doral Bank, aquí, también quebró.
0: Como dicen, de las eh. la compañías que daban hipotecas más grandes de la isla.
1: Quebró. Exactamente, quebró. Y quebró también a las corporaciones. Hay una empresa que es pública, que funciona bien porque no está sujeta a los bienes políticos, y es Prepanet. Prepanet la dirige un amigo mío, uno que trabajó en el recinto de Mayagüez y dirigía al centro de cómputo. Y dice, aquí yo no quiero cartas de político ni nada, yo cojo este porque es el mejor. Tengo, necesito un ingeniero mecánico, nada más que resumé, no quiero saber de la política y cojo el mejor. Y la administro como una empresa pública de manera eficiente y óptima. Eso es lo que hay que hacer.
0: Y eso se puede.
1: Eso se puede. en la maldita política de de todo, de salud, de educación. Todo está metido ahí.
0: Y ahora se han jodado, que la gente no sabe, pero a partir de los chavos que vienen federales, están. de hecho, ya ahí se soltó la información de que están investigando algunos contratistas y algunos funcionarios públicos, unos que estaban y unos que están todavía, porque todo esto es un pichel y caché. yo te doy para que tú me des y con esto yo hago la campaña y todo. Profesor, uh -huh. llegamos al final del programa, sumamente interesante. Esto es solamente prendimos aquí la mecha porque esto vamos a tener que seguir hablando porque esto apenas está empezando. Todavía no sabemos cuándo se va a certificar esto. Yo no. creo que la, que la juez esta semana que tiene una vista va a tener que seguir extendiendo porque todavía estamos cruitos. Y yo creo que podría haber un limazo de la juez diciendo, ven acá... este. Siempre me quedo con los servicios esenciales, siempre creo, tengo la esperanza de que en algún momento ya pare y esto cómo lo vamos a proteger. Porque eso sí sería en beneficio de la sociedad puertorriqueña. Eh, a mí no queda otra cosa que agradecerle el tiempo suyo, eh, la información que nos ha dado este, eh, y nuevamente agradecer porque siempre que lo hemos ocupado usted está disponible.
1: Pues gracias por la invitación, estaremos aquí las veces que tú entiendas gracias. y que podamos tener el tiempo eh, necesario y libre para hacerlo. Eh, me encanta estas conversaciones y personas inteligentes así que, que uno pueda que, que no cojan esta cuestión política claro. ni, ni, ni que a defender las cosas. El partido eh,
0: nuevo se llama, el partido de nosotros se llama Puerto Rico, punto. Exacto, el que venga a pues somos Exacto. pues si está bien Puerto Rico, estamos bien, y si no está bien Puerto Rico, estamos todos mal.
1: Exactamente. Eh, eh.
0: Muy bien. Así que, amigas y amigos, hemos terminado esta otra edición de Controversial 603. Recuerde que Sistema 603 es tu nueva plataforma de información. Síguenos en, y danos like en Facebook y en YouTube. Y también nos puedes escuchar. Nos estamos en Instagram, en Twitter y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y nos puedes ver en los canales de YouTube nuevo nuestro y en todas las páginas de Facebook de Sistema 603, de Controversial y del licenciado Pérez Villanueva. Hasta el próximo programa.